0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kikas German Podcast. Podcast für alle, die Deutsch lernen und sich verbessern wollen. Mein Name ist Kika, ich bin digitale Nomadin und deine Deutschlehrerin. Transkript? Bonusse und andere Episoden findest du auf www.kikasgerman.cz/podcast. Ještě hey, jedno www.kikasgerman.cz/lomeno/podcast. Nebo mrtvý kamkoluf na sociální sítě najdeš mě na internetu jako kikas.german. Hallo Hallo! Mai ist das Hauptthema bei Kikas German Reisen Mein Lieblingsthema und ein großer Teil meines Lebens und auf Instagram findest du viele neue Vokabeln zu diesem Thema. Auf Hero Hero noch mehr Podcast-Episoden. Heute bin ich hier nicht alleine, sondern mit Marie, die sich gerade in Südkorea befindet. Es war ein bisschen problematisch, einen Termin für die Aufnahme zu finden, denn ich bin in Guatemala gerade und derzeit unter zwischen uns macht mehr als zwölf Stunden. Hallo Maria, grüß dich. Hallo Kika, hallo an alle. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Kannst du uns bitte kurz vorstellen, wer bist Ger- du und warum gerne. bist du in Südkorea?
1: Also äh, ich bin Marie, Frau von äh, einem Mann, der ziemlich abenteuerlustig ist und reisen liebt. Und äh, ich bin Mama von zwei kleinen Jungen. Und äh, beruflich habe ich früher als Hebamme gearbeitet, habe aber danach noch das Lehramt für äh, Grundschulen studiert. Deutsch für Grundschulen.
0: Mhm. Wie alt sind deine Kinder? Ähm, der ältere Sohn ist fast drei Jahre alt
1: und der jüngere Sohn wird bald ein Jahr.
0: Mhm. So wirklich kleine Kinder und ich weiß, dass ihr unterwegs seid in Korea, aber ihr seid auch äh, also auf Philippinen gereist, glaube ich. So, Wann hast du angefangen zu reisen?
1: Äh, als wir noch nicht verheiratet waren, sind wir oft mit unseren Freunden gereist, äh, nur mit wenig Geld. Wir waren noch Studenten und äh, hatten viel Zeit, aber wenig Geld. Und äh, wir sind oft getrampt und haben äh, oft im Zelt oder im Auto geschlafen. Mhm. Seitdem... <lacht> Seitdem liebe ich es, neue Länder kennenzulernen. Aber am liebsten äh, mag ich es, sich mit neuen Leuten zu treffen und eine andere Lebensweise der Menschen kennenzulernen.
0: Mhm. Und bevor du Kinder hattest, hattest du Angst, dass man mit Kindern nicht mehr reisen kann? Eigentlich habe
1: ich mir diese Frage nicht gestellt. Uh, aber mein Mann uh, hatte, denke ich, eine klare Vorstellung, dass es kein Problem ist, auch mit kleinen Kindern zu reisen. Uh, seine Eltern waren nämlich uh, jeden Sommer drei Wochen mit vier Kindern und ihrem Auto in Europa unterwegs. Und ich denke, dass uh, es ihn uh, beeinflusst hat.
0: Mhm. Okay, interessant. (lacht) Und ich weiß auch, dass du vorher in Deutschland lebtest, äh, alleine oder mit deinem Ehemann? Äh, Zusammen. Mhm. Äh, Ja, wir waren
1: äh, verheiratet und äh, wir wollten das Leben in einem anderen Land erleben. Und von daher äh, haben wir äh, Deutschland ausgewählt, weil ich die Sprache beherrsche und weil ich hier äh, eine Arbeit als Hebamme finden konnte. Und äh, dazu hat Deutschland äh, viele gute Unis für das Doktorstudium, was mein Mann äh, in der Zeit äh, genutzt hat.
0: So, dein Ehemann hat in Deutschland studiert und du hast da gearbeitet. Richtig, richtig, genau. Mhm. Wie viele Jahre hast du in Deutschland verbracht?
1: Ja, schöne fünf Jahre. Also, man, man denkt nicht, dass das so lang war, aber wirklich fünf Jahre und Es war eine sehr schöne Zeit für uns.
0: Mhm. Ja. Und wie ist es dann passiert, dass du oder dass ihr nach Südkorea gezogen seid? Warum habt ihr euch dann Korea ausgewählt? Das ist eine gute Frage. Mein
1: Mann liebt Herausforderungen und er wollte Asien ein bisschen kennenlernen. Und äh, uns hat besonders eine völlig andere Kultur und Mentalität interessiert. Ja, unsere Voraussetzungen waren äh, möglichst ein sicheres Land mit einem guten Gesundheitssystem und äh, die Möglichkeit, dass mein Mann dort eine Stelle im Bereich der Elektronenmikroskopie findet. Und äh, dazu äh, können wir zurzeit gut als Familie reisen, weil die Kinder noch nicht in die Schule müssen und nicht, ich nicht arbeiten muss. Ja, genau. Also von daher sind wir dann, äh, haben wir uns dann nach Südkorea umgezogen.
0: Mm-hmm. Schön. Und äh, wie ist das Leben in Korea? Kannst du uns deinen typischen Tag beschreiben? Was ist da anders oder was hat dich überrascht, positiv und auch negativ? Also äh, zuerst, äh, wie
1: das Leben in Korea ist. äh, Ich muss allgemein sagen, dass ich finde, dass das Leben für Koreaner viel auf die Arbeit ausgerichtet ist. Und äh, wahrscheinlich hängt es noch mit dem Krieg zusammen, weil äh, sie mussten sich sehr viel bemühen, dass sie wieder ein gutes Leben haben. Und seitdem ist die Arbeitsmentalität sehr hoch. Äh, ja, dafür aber hat sich Südkorea sehr schnell entwickelt und ist heute an, ein sehr äh, technisch entwickeltes Land. Und äh, äh, etwas Interessantes: äh, Die Einheimischen sagen, dass sie alles, was sie zu erledigen haben, in einer Stunde dank der modernen Technik äh, erledigen schaffen. Ja, genau. Also sie sie sind in der Sache von Technik sehr hoch entwickelt. Ja. Aber jetzt zu meinem typischen Tag, äh, äh, unsere Familie äh, lebt hier ziemlich ruhig, äh, abgesehen von unseren Reisen. Äh, wir wohnen hier auf einem Campus, wo mein Mann arbeitet und ich mich um die Kinder kümmere. Und wir verbringen die Zeit auf den Spielplätzen, im Wald oder fahren in die Stadt. Und ich habe hier sogar koreanische Freundinnen gefunden, die auch Kinder haben. Also wir besuchen uns gegenseitig und verbringen die Zeit zusammen, wenn unsere Männer bei der Arbeit sind.
0: <lacht> ja. Und wie sprichst du da mit den Freundinnen? Englisch, Englisch, ja. Okay, und gibt es etwas, was dich überraschte? Auch negativ, auch positiv. Wie ist die Kultur? Oder also gibt es da Kulturunterschiede? Natürlich gibt es viele, aber etwas, was du erwähnen möchtest? Auf jeden Fall. Uns hat vor allem
1: das Essen überrascht. Es ist komplett anders. Hier gibt es fast keine Brotwaren und Milchprodukte oder nur teure Uh, dafür isst man hier oft Suppen mit Nudeln, verschiedene Fische, Meeresfrüchte, Sojabohnen und uh, immer Kimchi und als Beilage fast immer Reis. Ja, <lacht> Reis gibt es hier überall als Beilage, im Schnaps, im Dessert. Ich habe schon acht Monate keine Kartoffeln, keine Butter und keinen Käse gegessen. Die gibt es hier nicht. Ähm, Ja, ich vermisse es ein bisschen. Äh, Ja, und zu dem Essen muss ich noch sagen, dass äh, Koreaner Chili lieben, also dass Essen oft äh, scharf ist. Und wenn ich noch etwas erwähnen kann, äh, ist das, äh, was uns überrascht hat, ist die Mentalität von Koreanern. Sie sind sehr respektvoll. Und äh, ich denke, wir übertreten ziemlich oft irgendwelche gesellschaftliche Regeln, die wir nicht kennen. Aber nie hat uns jemand etwas gesagt. Das habe ich äh, in Deutschland anders erlebt wobei ich finde das überhaupt nicht schlecht, nur ich spüre hier den Unterschied. Und was auch die Mentalität noch andeutet, ist, dass die Koreaner sich tief beim Begrüßen verbeugen. (lacht) Ja, und genau, äh, also das war die Mentalität. Und ähm, was... uns jeden Tag sehr positiv überrascht (lacht) ist, dass die Leute hier Kinder lieben, also sehr, sehr, und hier werden sehr wenig allgemein werden hier sehr wenig Kinder geboren und von daher sind unsere Kinder von ihnen (lacht) verwöhnt und sie bekommen auf der Straße oft Bonbons oder etwas zu essen. (lacht) Ja, einmal hat uns jemand gefragt, ob die blauen Augen meines Sohnes echt sind. (lacht) Koreaner lieben blaue Augen, aber sie müssen dafür ganz teure Augenlinsen kaufen. (lacht) Und ähm, was uns äh, ein bisschen negativ überrascht hat, ist, dass die Koreaner, ausgenommen Seoul, die Hauptstadt oder hier die Uni, sehr schlechte Englischkenntnisse haben. <lacht> ja. Also da hilft nur Google Translator oder Google Lens und so weiter.
0: <lacht> ja. So die Einheimischen außer äh, Hauptstadt sprechen nur Koreanisch. Äh, Uh,
1: die Einheimischen uh, in der Hauptstadt in Seoul, uh, die sprechen Koreanisch oder alle sprechen Koreanisch. Aber ich wollte sagen, dass mm, in Seoul sie sprechen gut Englisch oder hier auf dem Campus uh, auf der Uni, aber sonst uh, sprechen sie uh, nur Koreanisch oder haben sehr schlechte Englischkenntnisse. Genau, ja, also das ist, das ist für uns äh, manchmal sehr problematisch und äh, dann arbeiten wir mit unseren Handys. <lacht>
0: Aha, alles ja. klar. Und äh, lernst du Koranisch oder hast du versucht, Koranisch zu lernen?
1: Äh, nicht, weil wir haben vor, äh, sich bald nach Tschechien umziehen. Also... Wir bleiben hier insgesamt ein Jahr hm. und äh, ich habe, äh, ich verbringe viel Zeit mit Kindern. Von daher lerne ich nicht Koreanisch, aber mein Mann hat gelernt, weil mein Mann kann das bei der Arbeit benutzen. Später, mhm. ja.
0: Mhm. ja. Okay, so äh, sagt mir, ich weiß, dass ihr auch kleinere Reise unternimmt. Ihr wart vor kurzem auf den Philippinen. Ja, genau. Äh, mhm. Und wie schaffen das die Kinder, so kleine Kinder, äh, wie ist es im Flugzeug oder im Hotel? Äh, ja, was braucht man, um mit den kleinen Kindern zu reisen? Ja, also allgemein äh, schaffen,
1: dass die Kinder gut. <lacht> mein älterer Sohn ist seit dem Reisen total von Flugzeugen, Schiffen und Schnellzügen begeistert und sein Wortschatz erweitert sich jetzt sehr schnell und er bringt von jeder Reise neue Wörter mit, <lacht> wie zum Beispiel auch Vulkan oder Seilbahn und so weiter und Er erinnert sich sehr an die Fahrten und äh, ich möchte ihn dabei unterstützen. Deshalb machen wir jetzt zusammen ein Tagebuch mit vielen Fotos. Ja, also äh, allgemein äh, schaffen sie es ohne Probleme, aber wir müssen uns immer für die Reise ein bisschen vorbereiten. Das heißt äh, auch kleine Spielzeuge, und ein schönes Kinderbuch und etwas Leckeres für den Flug mitnehmen. Und äh, was uns beim Reisen überall total hilft, ist das Stillen. Nicht nur nur als Nahrung, sondern äh, auch als ein Mittel zum Beruhigen und Schlafen bringen. (lacht) Äh, Ja, also ohne Stillen (lacht) kann ich mir das bei mir natürlich, äh, nicht vorstellen. Auch das Tragen des Kleines in einem Babytrage ist ganz praktisch bei den Reisen. Und ähm, in den Unterkunft, äh, im Hotel und so weiter, brauchen wir keine Kinderbetten, denn wir lieben es, gemeinsam im Bett zu schlafen. Also von daher bra- brauchen wir auch... Äh, keine speziellen Kinderbetten, ja, genau, also, ja, Mhm.
0: ich habe vielleicht noch eine Frage, Eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass es ganz kompliziert ist, mit einem Taxi oder Uber zu fahren, weil man den Kindersitz braucht und die haben das nicht. Wie macht ihr das? So reist ihr nur mit dem Bus oder mit dem Zug oder wie funktioniert es mit dem Verkehr?
1: Mm. Ja, das ist ganz gute Frage. Mm. Wir, äh, wir haben hier kein Auto in Südkorea, wir konnten hier ein äh, ziemlich äh, billiges Auto kaufen, das wäre kein Problem, aber äh, wir fahren mit Bussen und mit Zügen, ja, mhm. genau.
0: Und warum habt ihr das Auto nicht gekauft? Ist es nicht sicher? War es wegen der Sicherheit in Korea oder warum? Mhm. Weil
1: äh, wir gedacht haben, dass wir immer Auto fahren zu Hause in Tschechien oder in Deutschland. Aber hier wollten wir das bisschen anders machen. Und äh, jetzt w- sind wir froh, dass wir wirklich das Auto nicht gekauft haben dass wir so ein bisschen das Reisen mit äh, offiziellen Verkehrsmitteln genießen können. Äh, Es hat eine andere Atmosphäre und äh, es ist halt etwas anders wie in Tschechien. Und und mein älterer Sohn genießt es auch, ja. Genau, also für dieses Jahr haben wir jetzt kein Auto und
0: ja. (lacht) Und welche Reise habt ihr noch vor? Äh, Wir wollen äh,
1: nach äh, Taiwan reisen, aber das ist noch nicht klar, ja, weil mein Mann hat sehr wenig Urlaub Mhm. und äh, weil allgemein in Korea gibt es sehr wenig Urlaub, ungefähr 20 Tage. Von daher wissen wir es noch nicht, ob das klappt.
0: Mhm. Und was würdest du anderen Mamas empfehlen, die mit Kindern reisen wollen? Ich habe so viele Studentinnen in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Alle haben kleine Kinder und ich glaube, haben Angst, mit den Kindern zu reisen und glauben, dass das nicht machbar ist. So, Was ist deine Empfehlung für die Reisen mit den mhm. Kindern?
1: Ja, also vor allem würde ich sagen, macht das, wenn ihr die Möglichkeit und Lust dazu habt. Für unsere Familie ist es eine besondere Zeit. Es ist die Zeit, um aus der Routine auszubrechen. Und wir können äh, das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen. Genau, ähm, ja, aber natürlich empfehle ich, sich die Zeit zu nehmen und die Reise gut zu planen. Ganz wichtig ist für mich folgendes, ein möglichst sicheres Land aussuchen und die Reise so planen, dass sie auch äh, unseren Kindern Spaß macht. Ich finde, es ist ganz wichtig, sich zu informieren, wie die Dinge dort ablaufen in dem Land und sich auch bereits mit oder vielleicht auch bereits mit einigen Leuten in Kontakt zu treten, die in dem Land schon wohnen. Das kann man heutzutage dank dem Internet einfach machen. Ja, und äh, ich finde, dass das Wichtigste mit den Kindern ist, dass man auf der Reise möglichst gesund und sicher bleibt. Ähm, Man braucht natürlich die Reiseversicherung und ich würde auch die Reise bei eurem Kinderarzt ansprechen und mit ihm auch die notwendigen Impfungen besprechen In unserem Fall muss ich sagen, dass die Impfungen sich von Tschechien fast nicht äh, unterscheiden. Ja, also das war sehr positiv. Und äh, ich finde, auch wenn alle gesund bleiben, äh, schafft man auf den Reisen schon alles.
0: Alles gut. Äh, Sag mir, was hat dir das Reisen beigebracht? Was hast du über dich selbst oder über die Kinder erfahren?
1: Ja, mehrere Sachen. Ich habe gelernt, dass die Welt äh, nicht schwarz-weiß ist, dass man die Dinge im Zusammenhang sehen muss und nicht so schnell irgendwie urteilen darf. Das haben wir verschiedene Kulturen gezeigt. Und äh, zweitens äh, habe ich erfahren, dass mit Kindern zu reisen nicht schwierig ist, aber äh, wichtig ist, dass die Eltern das schaffen. Also die Eltern müssen sich gut vorbereiten und ähm, ganz wichtig, eine positive Atmosphäre aufrecht erhalten, zum Beispiel bei längeren Umzügen und so weiter. Mittlerweile sind wir der Meinung, dass Kinder nicht viele Dinge brauchen, Das ist oft das, was uns die Werbung aufzwingen will. Äh, ja, wir denken, oder ja, das ist allgemein, dass Kinder vor allem unsere Liebe und volle Aufmerksamkeit brauchen. Und äh, wir sind äh, hier nur, we- nur mit wenigen Spielsachen eingeflogen. Und äh, ja, Gott sei Dank haben wir hier einen Spielzeugverleih gefunden, wo man nur für ungefähr 1,5 Euro vier Spielzeuge für 14 Tage ausleihen kann. <lacht> also die Kinder lieben es. Und äh, dazu möchte ich auch sagen, dass wir mittlerweile gut gewöhnt sind, ziemlich minim- ziemlich minimalistisch zu packen. Äh, zum Beispiel in die Philippinen sind wir nur mit drei kleinen Handgepäcks geflogen und äh, trotz des kalten Wetters in Südkorea haben wir unsere Jacken, also ich und mein Mann, zu Hause gelassen. Aber unsere Oma, die dort aus Tschechien hingeflogen ist und uns dort getroffen hat, hat sich aber ihre warmen Kleider mitgenommen und dazu noch den ganzen Schrank. Also insgesamt hatte
0: die Oma größeres Gepäck als wir alle vier zusammen. Das ist super lustig, ja, ich verstehe dich. Ich packe auch immer minimalistisch nur einen Rucksack und dann sehe ich Menschen, die für drei Wochen Urlaub machen und haben so einen großen Koffer wie ich für mein ganzes Leben. Ja, genau, toll. (lacht) Okay, ich glaube, ich habe letzte Frage für dich und zwar, wo bist du zu Hause? Wo fühlst du dich zu Hause? Du hast vorher fünf Jahre in Deutschland gelebt, jetzt ein Jahr in Korea. So, wo ist dein Zuhause?
1: Ja, also unser Zuhause, ähm, ich sage immer, unser Zuha- Zuhause ist dort, wo wir äh, als Familie gerade sind. Also ich, mein Mann und meine Kinder. Aber wenn es einen Ort betrifft, dann ist es auf jeden Fall in Tschechien. Äh, Dort wollen wir uns in den nächsten äh, Monaten auch umziehen. Und äh, ich kann mir aber auch das Leben in Deutschland vorstellen. Äh, Nur dort würden wir unsere Familie vermissen. Mhm. Also ja, allgemein. Wenn es einen Ort betrifft, ist das in Tschechien in Brno.
0: Ja, <laughs> yeah, schön. So, ich bedanke mich viel für das Gespräch. Přeskočíme teď do Češtiny, abych ti mohla poděkovat ještě jednou Česky. Moc děkuji za rozhovor a za to, že jsi tady byla. Mm-hmm. Also, uh, also. Takže já taky moc děkuji za rozhovor. Tak a Maruška si pro vás připravila na sociálních sítích a na webové stránce svůj projekt. Rozhodla se sdílet svoje poznatky o tom, jak se malé děti učí Němčinu. A já myslím, že se to skvěle hodí, protože já vůbec neučím Němčinu malé děti. Nikdo z mých lektorek neučí Němčinu malé děti. A myslím si, že nějaký němčinářský projekt pro malé děti a nebo pro školáčky, žáčky a na internet a v českém jazykovém rybníčku chybí, takže jsem moc ráda, že se Maruška do něčeho takového pouští. A pokud máte doma malé děti a mluvíte třeba na německy, vychováváte je bilingvně, nebo vás celkově zajímá osvojování si jazyka u malých dětí, tak Marušku můžete sledovat. Maru, kde tě posluchači najdou? Máš nějaký web nebo sociální sítě? Mm-hmm. Najdou mě na webových stránkách a sociálních sítích
1: pod názvem Němčina od Mala, kde jsem začala sdílet poznatky, zkušenosti a inspiraci s osvojováním cizího jazyka, konkrétně Němčiny, od utlého věku. Určitě se mě ozvěte, pokud vás také toto téma zajímá a můžeme prodiskutovat naše a vaše zkušenosti, názory a otázky. A pokud máte nějaké otázky k tématu tohoto podcastu nebo k našim zkušenostem z Německa, klidně se mi také ozvěte.
0: Super, moc děkuju za rozhovor. A kdyby cokoliv, kdokoliv chtěl, odkaz dám do popisku tohle podcastu. Hodím tam i odkaz na Marušky web. No a Maru, jak plánuješ takhle malé děti Němčinu učit? Znamená to, že budeš dávat online nějaké konzultace, typy a rady, ale kdyby někdo vyloženě chtěl poskytnout dětem, malým dětem lekce Němčiny, bude to v Česku nebo v Německu? a případně kde konkrétně.
1: Uh-huh. Eh, takže já v prvé řadě na, na webu sdílím eh, svoje zkušenosti, jak my to děláme doma, eh, protože jsme si uvědomili, že eh, také při cestování, že v dnešní době je úplně běžné, že, nebo skoro běžné, že eh, děti eh, mluví třeba i dvěma jazyky A od té doby tedy, co jsme bydleli v Německu, tak jsme se rozhodli na naši děti také alespoň chvíli každý den mluvit německy při hraní nebo třeba při čtení knížky. A toto bych chtěla dát k dispozici, tuto naši zkušenost a budu s vámi na webových stránkách stílet, jaké aktivity doma děláme, které dětské knížky, které dětské německé knížky společně čteme, jaké písničky zpíváme a tak. Protože našeho syna, staršího, to velice obohacuje a... Vidím, jak dobře Němčinu chytá. A potom dále plánuji v Brně založit skupinky, kde bych hravou formou předávala dětem Němčinu dál. A toto je všechno ještě ve vývoji. Takže pokud vás toto zajímá, Určitě se podívejte na webovky, na sociální sítě a budu ráda za, za to, když se ozvete.
0: Paráda, tak já tím moc držím palcem růstvým lektorským projektem a webovou stránkou, ať se všechno povede. A užijte si ještě cestování, ať už v Koreji nebo po celé Asii. A vám posluchačům přeju krásný zbytek dne. Dejte mi vědět, jestli se vám podcast líbil a můžete se těšit na ještě jeden cestovatelský rozhovor během května. Na Hero Hero potom najdete bonusovou epizodu o Mexiku. Takže, mějte se krásně a zase příště ahoj. Es ist alles für heute. Ich bedanke mich fürs anhören. Hast du eine Idee, was du zum nächsten Mal hören willst? Schreib mir auf Instagram oder Facebook. Všechny odkazy na Kika's najdeš v popisku této epizody nebo na webové stránce kikasgerman.cz. Každé liché pondělí vychází nová epizoda podcastu a já vám moc děkuji za finanční podporu 5 eur přes Hero Hero, díky které mohou vznikat další epizody. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!